0: 名片脏兮兮的，还卷着一个角。大山良太握紧了拳头，逆视着对方。《特报时报》编辑主笔，牧场秀柱，什么狗屁《特报时报》！像这种以勒索恐吓为业的八卦小报，他一眼就看出来了。不过，居然敢来威胁现职的刑警，胆子倒是不小。牧场把墨镜往上一推，抬起下巴，指着大山身旁臭着脸的女儿小慧。令爱自己也承认拔妾，再没有比这个明确的证据了。大山瞥了一眼小慧染成茶色的头发，松垮垮的水手服，黑袜子有一只滑落到脚踝。大山忍不住想骂女儿的冲动，开口说道：“那你的目的是什么？”要我拿钱出来，你才不写这篇报道吗？牧场夸张地把下巴一缩，抓了抓剃成小平头的脑袋。我哪敢？那岂不是成了恐吓？我在刑警面前可没那种胆子。大山好不容易才忍住想掐死牧场的冲动。牧场继续说：“我只觉得，一个负责维护治安的刑警先生，连自己女儿当扒手都管不了。”这好像有点矛盾，算是我的社会正义感觉醒了吧？我认为一定要把这件事公之于众，这是我们身为社会新闻记者教化人心的义务嘛。你的高见我听够了。大山打断了牧场的长蛇，像从沙发上站起，但小慧拉住了他的手。喂，你想想办法了。万一被学校知道就惨了，万一被报道出来，就连你自己也会混不下去呢。大山静静地扯开了女儿的手，重新坐好，他拼命按捺住想揍小慧的冲动。唯一的宝贝女儿，是从几时开始用“喂”来称呼她的？不过话又说回来，是那件偷窃事件，在当时应该已经摆平了。怎么会让这种狗仔队打听到了消息呢？而且这丫头居然还摆着臭脸给自己看，真是窝囊到哭都哭不出来的地步。换作平常的大山，早就掐着牧场的脖子把他轰出去了。可是关系到小慧的偷窃事件，就要另当别论了。他本来就是为了平时对女儿疏于照顾而心怀愧疚，因此无论如何。都不能让女儿背上扒手的污名，这不是因为自己是警察，而是因为他是小辉的父亲。那你到底想怎么样？大山从齿缝间挤出了这句话，不用听对方回答也能猜得到，铁定是为了搜查刺客，调查这男子涉嫌恐吓的案子，想叫大山帮他解决。虽然他在四客有很多的熟人。但只因如此就得替这种男人说情吗？光是想到这里就令他心情沉重。大山默默地逆视着牧场。如果想叫我帮你说情，就赶快说吧。不过你可要搞清楚，我也有做得到和做不到的事情。光是说出这番话，已经令他快吐血了。牧场推出了满脸恶心的笑容，镜片后面的眼睛。现在夸耀胜利般的炯炯发亮，其实也不是什么大事了。大山先生，我并不打算请你帮忙做什么，反而想拜托啊，你什么也别做。这是什么意思？牧场垂下了眼，然后翻起了眼皮，谄媚地看着大山。其实我呀，和时代的风明星夜，海勺，风明星夜，大山心里砰的。弹出了某种东西啊！对你心里应该也有数了，是吧？他们很照顾我，所以我听说你无缘无故的找他们麻烦之后，不能坐视不管呢。大山把手心的汗往裤子上一抹，是野本托你来的吗？牧场做作的摇头啊，怎么会？没有任何人拜托我，我只是听到他们发牢骚，不忍心袖手旁观罢了。换句话说。你可以放过我女儿的偷窃案，条件就是我不能动风明星夜，是这样吗？牧场得意地点头，哎，对对，挺简单是吧？那个又不是叫你去做什么麻烦事。我女儿偷窃的事情，你是从哪里听来的？牧场蒙眨眼，这个出乎意料的问题似乎令他措手不及。从哪儿？这。这个我不能说，我有义务保护我的消息来源。那家超市只向成增分局的少年组报案，应该没有通知学校和小区的自治会，因为我女儿被逮到时，当场就威胁过店里的人，说他老爹是刑警。超市为了以后着想，多少也会考虑一下的。消息来源我,我不能透露。牧场又说了一次之后，就闭上了嘴。大山握紧了拳头，如果不是超市，那就只剩下警方这边了。大山突然伸出胳膊，一把拽住牧场的前襟，这一动作将桌子撞歪了，茶杯碰倒，小慧发出了微弱的尖叫声，向后躲去。如果你不想说，就保持沉默。我只要知道你是在风明星夜唆使下傻乎乎的跑来就够了。牧场满脸通红的想挣开，可是动弹不得、呃。就算真是如此，你又能怎么样？牧场的声音高亢颤抖，盛气凌人的态度早已经消失无踪。大山龇牙咧嘴道：“算你倒霉吧，牧场。要是换做别的事情，我也许可以卖你个面子，放你一马。这”呃，这这是什么意思？我的要求又不是什么大交易。我本来可以叫你处理更麻烦的问题。大山嘿嘿的直笑，你应该那样做的，那样的话，你早已经成功的说服我了。牧场挑起了眉头，为了彼此着想，你还是乖乖的交易比较好。闭嘴，你这个无赖！你想写就写吧，尽管去将这事写在你的卑劣的八卦小报上，我会叫女儿负起责任。因为那是他自己造成的，纵使学校知道了，也是无可奈何。就算我在警界混不下去了，那也没有办法。不过，我绝对不会从现在的工作中抽手。我有这一点，我要先声明。听懂了吗，无赖？牧场无力的抓住大山的外套袖子，面部僵硬的说：“可可是，你刚才啊，不是说好了要卖个面子给我的吗？那是我鬼迷心窍。”嗯，那你女儿呢？你不管你女儿了吗？大山再次拽起牧场的外套前襟，将他拉到几乎碰到自己鼻子的位置。体内的狂暴怒火不断的盘旋，狂乱的寻找出口。风明星夜的卑劣手段令他作呕。看到牧场眼中浮现刚才未见到的惧色，大山这才勉强的找回了一点自制力。我是个警察。先于我是个父亲，纵使为了女儿，我也不打算妥协。听清楚了，就赶紧滚！大山就这样把牧场一路拖到了走廊，往玄关一推，牧场一头栽倒在狭小的拖鞋处，发出了窝囊的哀嚎，然后慌乱的趴在地上，摸着自己的鞋子，穿好鞋子，牧场手扶着玄关的玻璃门，愤愤的撂下了临别的赠言。去你妈的！到时候你哭着求着饶我，我不管你。话还没有说完，牧场身体已经有一半逃到了门外，仿佛为了泄愤，他狠狠地甩上了玻璃门。大山握紧了拳头，僵立在走廊上良久。虽然气得五脏六腑都要炸了，却有一种无力感梗在心头，令他几乎站不住。牧场。肯定是野本派来的，但究竟是谁把小慧偷窃的事情透露给野本？成增分局的少年组当时曾故意刺激他，说要向总厅报告。老公，不知道什么时候，妻子梅子已经来到了身边，后面还站着小慧。梅子憔悴的脸恨恨地扭曲着，小慧的大眼睛闪着异样的光芒。母女俩的不信任与责难，化为无形的压力，几乎压垮了大山。大山不禁向后退去。我，对不起，原谅我。挤出这句话之后，他再也受不了了，穿上木屐便往外冲，差点当场老泪纵横。他猛地咬紧了嘴唇，穿过小巷，走向了商店街。虽然漫无目的。至少比待在家里好。没看到牧场，令他松了一口气。要是牧场还在这附近打转，大山一定会忍不住的扭断他的脖子。大山闯入风鸣星夜，逼问野本之后，才过三天，没想到那票人立刻像找落魄拳击手攻击仓木那样，开始对大山展开了攻势。这倒不是什么坏征兆，对方。是等于主动的招认，我锁定的目标是正确的。既然这样，一定要紧咬着不放。他甚至开始期待对方还会怎么对付他。大山驻足，弹子球店里溢出热闹的声光，繁华喧嚣的如同另一个世界。最前面那台机器前坐着一个身穿运动服的中年男子，男人的肩。被一个看起来还在念国小的女童环抱着，似乎正在撒娇，催男人回家。大山朝那两个人望了一阵子，这才颓然的转身。他想起几年前自己和小慧也曾经有过那样的画面。拐进家门前的小巷，大山觉察在角落的路灯背后站着人，一惊之下，立刻提高了警惕。由于刚才陷入了沉思，反应慢了一拍。不过，那并不是让大山害怕的人，是小慧。大山愣住了，肩膀蓦地放松。小慧瞪着大山，令他心慌意乱。大山把手插进了长裤的口袋，想说些什么，却又不知道从何说起。小慧，我那个……勉强的挤出了几个字之后。大山突然很气自己，索性闭上了嘴。连女儿偷窃都管不住的刑警，确实不配当刑警。小慧嘟起了嘴说：“连自己的女儿都不肯袒护。”大山觉得好像有根尖锥在脊椎处又锥又倒的，一时之间说不出话来。小慧继续说：“那么，女儿好友的母亲？”当然也不可能有特殊的待遇了。大山知道小慧说的是两年前的利奇杀女事件，一想到她还在为那件事情记恨自己，心情顿时的为之黯然。他的嘴角往下一撇，默默的走过了女儿的身旁。爸爸被小慧一喊，大山停下了脚，胸口如遭针刺。女儿已经很久。没喊过他一声爸爸了。大山缓缓的转身面对他，我也没有办法，我仿佛要阻止他。小慧说：“爸爸，你刚才很帅。”大山惊讶的打量着女儿，脑中一片混乱。小慧的眼中流出泪水，脸皱成了一团。